0: 2. Radiowissen. Mit den Schweden kam das Feuer. Als die Soldaten das Dorf Lindelach erreichten, plünderten sie Häuser und Schuppen. Sie töteten alle Bewohner, die sie finden konnten. Dann brannten sie die Häuser und Hütten nieder. Lindelach ging in Flammen auf. Das Dorf verschwand von der Landkarte. Im Dreißigjährigen Krieg zerstörten die schwedischen Truppen viele Dörfer im heutigen Franken. Davon berichten die Chroniken. Dass Lindelach
1: nahe dem heutigen Geroldshofen im Feuersturm des Dreißigjährigen Krieges untergegangen ist, scheint eine Tatsache zu sein und ist Teil der lokalen Geschichte. Immerhin ist das Dorf nicht vergessen. Der Name Lindelach ist noch bekannt. Zwei Mühlen wurden wieder aufgebaut und stehen bis heute am Bach. Verloren ist das Dorf dennoch.
0: Wenn von einer Siedlung nur noch die Erinnerung und vielleicht ein paar Mauern bleiben, ist sie ein sogenannter Lost Place, ein verlorener Ort. Lost Places sind faszinierend. Dort raunen im Wind dürre Gräser von Katastrophen und Unheil, Dort erzählt der Sturm heulend von Seuchen und Morden, weint der Regen über die vertanen Chancen und die vielen Toten. Die Lebenden malen sich aus, was passiert sein könnte. Lost Places zu erkunden und ihren Mythen nachzuspüren, ist ein Trend.
1: Wissenschaftler nennen das Wüstungsforschung und wollen sich nicht fürchten, sondern Wahrheiten herausfinden. So wie der Archäologe Eike Michel. Er hat die Wüstung Lindelach für die Universität Bamberg erforscht. Er hört nicht auf den Wind, sondern auf die Quellen.
2: Die Wüstungsforschung an sich sind eigentlich drei Fächer, die damit sich damit jahrzehntelang beschäftigt haben. Das ist die Geschichte, das ist die Geografie und ist natürlich die Archäologie. Und so eine Wüstung ist insofern spannend, also in dem Fall haben wir ein verlassenes Dorf vor uns, von dem noch zwei Mühlen erhalten sind und alle anderen Hofstellen eben nicht mehr. Allein das ist schon für die Archäologie relativ spannend weil die klassische Wüstungsphase, in der ganz viele Siedlungen eben verlassen oder zerstört worden sind, die war eigentlich im Spätmittelalter, also im 14. und 15. Jahrhundert. Und in dem Fall haben wir hier eine frühneuzeitliche Siedlung aus dem 17. Jahrhundert, die verlassen wurde. Und wir wissen auch grundsätzlich viel zu wenig über die einfache Sachkultur der Bevölkerung, über ländlichen Hausbau der Vergangenheit, über Infrastruktur und solcher Siedlungen.
1: Lost Places sind wie Zeitkapseln. Sie bewahren einen bestimmten Moment in der Geschichte. Weil sie nicht wieder aufgebaut wurden und sich nicht weiterentwickelt haben, ist aus Sicht der Archäologen an einem solchen Ort die Zeit stehen geblieben. Doch wie findet man Orte, die es nicht mehr gibt?
2: Ganz allgemein gesehen gibt es ja zwei verschiedene Möglichkeiten, Wüstungen überhaupt mal zu finden. Das sind einerseits die Archivarbeit, das heißt, ich kann auf alten Karten schauen, ich habe auch Schriftquellen. Oder ich kann natürlich eine archäologische Landesaufnahme machen. Das heißt, ich gehe ins Gelände. Entweder mache ich das mit Fernerkundung, Luftbildern quasi. Oder dann tatsächlich auf dem Feld selber mit Feldbegehung. Suche nach Siedlungsanzeigern. Das können die Scherben auf dem Feld sein, die aufgelesen werden. Das können alte Obstwiesen sein. Es können auch noch sichtbare Ruinen sein zum Beispiel. Und im Fall von Lindelach war es eigentlich immer bekannt, dass dieses Dorf existierte, weil wir ja auch eben noch die beiden Mühlen haben von denen einer auch Lindelachs Hof noch tatsächlich heißt. Und die werden im Grunde bis heute noch bewohnt.
0: Der Archäologe Eike Michel weiß, wie Lindelach in der frühen Neuzeit, kurz vor dem Dreißigjährigen Krieg, ausgesehen hat.
2: Nach den Untersuchungen, die wir bis jetzt gemacht haben, können wir vermutlich davon ausgehen, dass es eine Hauptstraße durch das Dorf gab, an der haben sich dann die einzelnen Hofstellen aufgereiht. Umrahmt von den beiden Mühlen, auch von dem Mühlbach und dem nahen Fluss der Volkach, es gab ein Gemeindehaus, da haben wir ganz interessante Schriftquellen um 1600 hat die kleine Gemeinde, die offensichtlich relativ reich war, also es ist schon ein bisschen mehr als ein kleines Bauerndorf gewesen, die hat ihr eigenes Gemeindehaus gebaut. Da haben wir Handwerkerrechnungen. Es gab vermutlich auch ein eigenes Backhaus, mehrere Gemeindebrunnen, allerdings keine eigene Kirche, also das ist auch ganz interessant, denn zum Gottesdienst sind die Bewohner offensichtlich dann ins nahe Geroldshofen
1: gegangen. 25 Gehöfte standen einst in Lindelach. Drei davon hat Eike Michel mit seinem Team ausgegraben und erforscht. Dabei hat er vor allem Alltagsgegenstände gefunden. Zerborstene Töpfe aus Ton, jede Menge andere Keramikscherben, Reste von Werkzeugen, verlorenen Krimskrams wie die eine oder andere Münze, einen kleinen bronzenen Fingerring und ein Hundeskelett in einem ausgebrannten Keller.
2: Das ist für uns natürlich im Grunde ein Freudenfeuer, aber schon eine ganz schöne Erfahrung, weil natürlich die Leute damals dann keine Zeit mehr hatten, ihre Gegenstände, ihr Hab und Gut aus dem Haus zu retten. Und wir da einen recht schönen Überblick über die Sachkultur bekommen. In dem Fall landwirtschaftliche Werkzeuge, zum Beispiel Hacken, Sensen, Sicheln, also Geräte der Landwirtschaft. Ein sehr umfangreiches keramisches Gefäßinventar, was uns zeigt, welche Töpfe und welche Gefäße in so einem Haushalt benutzt worden sind.
0: So einfach die Geräte erscheinen, wie sie da rostig in den Archivkisten der Universität liegen, so aufschlussreich sind sie für Archäologen und auch für andere Forscher. Denn von den Geräten lässt sich etwa auf landwirtschaftliche Techniken schließen und darauf, wie sich die Menschen zu dieser Zeit ernährt haben. Noch etwas Überraschendes haben die Archäologen herausgefunden. Das Dorf Lindelach ist weder in einem Feuersturm untergegangen, noch im Dreißigjährigen Krieg. Der Mythos ist falsch. Sogar die Chronisten irren. Und das seit Jahrhunderten.
2: Eine Schriftquelle von 1635, die davon berichtet, dass das Dorf von schwedischen Truppen zerstört worden sei. Wir haben allerdings keine Spuren von Zerstörung oder Bränden aus dem Dreißigjährigen Krieg. Interessanterweise haben wir einen Hof, ein Gebäude, das ist abgebrannt und durch ein Feuer zerstört worden, allerdings 200 Jahre früher, also in den Jahren um 1400. Ganz interessant ist zum Beispiel, dass wir in den Sterbematrikeln, also in Schriftquellen aus dieser Zeit, können wir eigentlich keine Todesfälle feststellen. Es scheinen nicht mehr und nicht weniger Leute in diesem Jahr gestorben zu sein. Verlassen worden und vielleicht gezielt eingebrochen worden sind die Gebäude aber trotzdem. Jetzt könnte man sich überlegen, vielleicht haben die Bewohner des Dorfes davon gehört, dass die feindlichen Soldaten kommen und deswegen ihr Hab und Gut gepackt und vielleicht in die nahe Stadt Gerolzhofen geflüchtet sind.
1: Die Antwort haben die Archäologen nicht gefunden. Der Ort birgt sogar noch tiefergehende Geheimnisse.
2: 300 Meter von dem Dorf ungefähr weg gibt es einen kleinen Bergsporn und dort gab es schon ab dem 8. Jahrhundert nach Christus dann bis ins beginnende 15. Jahrhundert eine große Befestigung, einen großen Steinbau. Teilweise war es wirklich eine Burganlage, wo dann in der letzten Phase die Würzburger Bischöfe einen Verwaltungssitz auch hatten. Und die Wurzeln von Lindelach selber, also dem Dorf, die liegen nämlich dann im frühen Mittelalter eng verbunden mit diesem Ort. Denn im 10. Jahrhundert nach Christus hat man, Lindelach gegründet als Versorgungseinheit, als wirtschaftliche Versorgungseinheit der Burganlage auf dem nahen Kapellberg.
0: Nichts zeugt mehr von der Burg. Kein Stein erinnert an den Sitz des mächtigen Bischofs. Eine Kapelle aus dem 18. Jahrhundert steht dort unter einem knorrigen Baum. Felder strecken sich über den Bergrücken. Der Blick schweift weit ins Land. Wie viele untergegangene Dörfer verbirgt es noch? Welche Dramen spielten sich hier ab?
1: Der Archäologe sucht nach Erkenntnissen. Der Mensch nach Erklärungen. Verfall und Vergänglichkeit sind allein schon schaurig. Da fällt es leicht, sich eine schreckliche Geschichte auszumalen. In fast jeder Burgruine wohnt daher ein Gespenst, das die menschliche Fantasie dorthin gezaubert hat. Einen Lost Place zu besuchen ist auch ein Ausflug für die Fantasie, denn sie ist der beste Rekonstrukteur. Sie findet Geschichten in Ruinen oder sie kann aus dem Nichts wieder einen Ort entstehen lassen, wenn sie dessen Historie kennt. Hinter Kalfeck in Oberbayern ist so ein Ort.
0: Ein Kiesweg, ein Maisfeld, ein Jägerstand, ein Wildbienennest. Landwirte fahren mit brummenden Traktoren über die Felder der Umgebung. Am Waldrand werkelt der Buntspecht. Ländliche Idylle. Doch jeder, der diesen Lost Place besucht, fröstelt. Am Waldrand, wo jetzt das Feld liegt, stand das Gehöft der Familie Gruber. In der Nacht zum 1. April 1922 erschlug jemand alle fünf Familienmitglieder und die Magd mit einer Hacke. Der Wald er heißt Hexenholz, flüstert etwas von Inzest und Eifersucht, Geiz und Gier.
1: Kein Stein ist von Hinterkaifeck übrig geblieben. Über die Hofstadt ist nicht Gras gewachsen, aber Feldfrüchte. In einiger Entfernung unter einer mächtigen Fichte erinnert ein gut gepflegtes Martal an die Toten. Weil der Mörder nie ermittelt wurde, scheint das Grauen von dem Ort nicht gewichen zu sein. Immer wieder kommen Menschen hierher, um ein wenig Schauder zu spüren, obwohl außer dem Martal nichts von Hinterkaifeck geblieben ist.
0: Dass Hinterkaifeck im Jahr 1923 abgerissen wurde, weiß man sicher. Ebenso sicher ist, dass im Dorf Ramsee am Ammersee in den 1860er Jahren ein Feuer gewütet hat. Vermutlich deshalb wurde das Dorf verlassen. Ein Gedenkstein erinnert an diesen verlorenen Ort. Die Sage berichtet aber von einem geisterhaften Männchen, dem Scheufalmo, und einem Fluch, der über Ramsee lag. Als 2011 in einer der Ruinen des Ortes das Skelett eines fast 30 Jahre vermissten Bauern aus der Umgebung gefunden wurde, schien klar, der Scheufalmo hatte wieder zugeschlagen. Die Geschichte mancher Orte ist auch die Geschichte, die die Fantasie schreibt.
1: Der Mensch kann die Geschichte eines verlorenen Ortes auch ganz anders schreiben, umschreiben, umdeuten. Einen verlorenen Ort kann man sich wieder zu eigen machen. Staucherting in der Nähe von Sauerlach ist so ein Ort, in dem das Leben über den Schauder triumphiert hat. Das Dorf Staucherting verschwand, weil die meisten Bewohner an der Pest starben. Die Pest ließ viele Orte untergehen. Gab es nur wenige Überlebende, zogen diese fort. In Staucherting blieb eine einzige Schweige.
0: Dort baute man eine Kapelle, die der heiligen Anna geweiht ist. Dorthin pilgern die Menschen jedes Jahr am St. Anna-Tag, dem 26. Juni, und reiten zu Pferd um die Kapelle. Vermutlich 1702 war der erste Umritt, aber schon lange vorher sind die Leute zur Anna gekommen. Darum ist die Kirche auch erhalten geblieben.
1: Pfarrer Lorenz Poschenrieder hat nachgeforscht und herausgefunden, dass die heilige Anna als Mutter Marias und Großmutter Jesu besonders im und nach dem Dreißigjährigen Krieg verehrt wurde, jener Zeit, in der viele Dörfer untergingen und viele Frauen allein blieben, weil ihre Männer Soldaten waren oder tot.
0: Dreißigjähriger Krieg und Pest. Diese beiden Katastrophen prägen den Ort Staucherting. Heute ist auch die Schweige verschwunden. Eine Lichtung und mächtige alte Buchen verraten, wo sie einst stand. Die Kapelle steht allein im Wald. Die Pilgertradition ist lebendig. Das Fest ein wichtiges, fröhliches Ereignis im Jahreskreis.
3: Bei so vielen Leuten und auch für die Leute ist es irgendwie ein Zeichen, dass das Werk wird. Ihr Festtag, so diese Umritt, das ist ein großer Aufwand für die Leute, das alles herzerrissen.
0: Staucherting ist seit Jahrhunderten ein Lost Place und dennoch lebendig. Das freut den Pfarrer. Lorenz Poschenrieder hat mit Lanzenhaar und der dortigen Ulrichskirche einen zweiten solchen Lost Place in seiner Pfarrgemeinde. Und an einen dritten Lost Place erinnert er sich gut. An Fall im Isarwinkel. Also
3: in Fall, da war immer Wildfütterung. Ich bin aus
0: Beuerberg und
3: Kindheitserinnerung habe ich noch die Kirche und das Gasthaus. Das sind erst noch die Ruinen. Und jetzt aus der Silgenstein Speicher abgelassen wurde, kamen noch die Ruinen und wurden wieder Bilder in der Presse gezeigt. Die Wildfütterung, Das war immer ein Familienausflug. Die Tiere, die Hirsche und die Großbäckewei und Sonar und die Winterlandschaft. Und dann hat es immer eine Einkehr gegeben in dem Gasthaus. Das weiß man, der nicht. Das war eigentlich nur so ein Tagesausflug.
1: Fall ist 1959 buchstäblich untergegangen. Es versank im Silvenstein-Stausee. Die Bewohner zogen ans Ufer, in den eigens gebauten Ort Neufall. Die alten Bauten wurden gesprengt. Der See bedeckt die Ruinen. Nur der Kirchturm sei stehen geblieben, erzählt man sich, auch, dass man manchmal seine Spitze unter der Wasseroberfläche erspähen könne. Und in schicksalhaften Stunden erklinge aus der tintenblauen Tiefe ein Glockenläuten.
0: Die Glocken von Fall. Dieser Lost-Place-Mythos entstand innerhalb weniger Jahre. Dabei wussten alle, die dabei waren, dass auch der Kirchturm gesprengt wurde, doch die Fantasie war stärker. Man wollte die Glockenläuten hören. Erst als der Silfenstein-Stausee im Jahr 2015 abgelassen wurde, wie Pfarrer Poschenrieder erzählt, kam die Wahrheit ans Sonnenlicht. Der Turm steht schon lange nicht mehr. Er liegt in Trümmern im Schlamm am Grund des Sees.
1: Wie dem Dorffall erging es vielen Siedlungen. Sie mussten dem Fortschritt Platz machen. An ihre Stelle kamen Straßen, Stauseen, Truppenübungsplätze. Verfallene Fabrikhallen, vergessene Kinosäle, versiegelte Bunker. Sie sind architektonische Zeugen wirtschaftlichen und politischen Wandels. Verlassene Orte in Städten zu erkunden, zu fotografieren, ist ein Hobby namens Urban Exploring. Die Fotos zeigen die Schönheit und Faszination des Verfalls.
0: Ein offenes Stadttor, verfallene Hütten, Gestank und Unkraut. Das fanden die Römer, als sie um das Jahr 15 vor Christus die keltische Metropole Manching erreichten. Die weiße Stadtmauer war weithin sichtbar, aber die Stadt war nahezu verlassen, als die Soldaten kamen. Es gab nichts mehr zu erobern. Manching war schon in der Antike ein Lost Place, die Römer ließen sich dort nieder und brannten Kalk aus den weißen Mauersteinen.
1: Reste der mächtigen Mauer stehen noch heute. Bis ins 19. Jahrhundert dachte man, die Römer hätten die Mauer und die Siedlung gebaut und dann irgendwann aufgegeben. Dann entdeckten Keltologen, dass es eine Keltenstadt war und schlossen sofort, die Römer haben die ehedem blühende Metropole zerstört. Wie sie aussah, weiß der Archäologe Wolfgang David. Das Oppidum bei Manching ist eine der
4: größten stadtartigen Siedlungen in Mitteleuropa. Die Besonderheit ist, dass es ab ungefähr 140, 130 vor Christus von einer mehr als sieben Kilometer langen Mauer umgeben wird, von über vier Metern Höhe. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Innenraum dann von über 380 Hektar mit einem Durchmesser zwischen 2,3 und 2,2 Kilometern.
1: Wolfgang David leitet das Kelten- und Römermuseum in Manching und kennt jedes Detail im Gelände. Die keltischen Bewohner Manchings waren reich. Sie lebten vom Handel mit verschiedenen Gütern wie Keramik und Glas und den Eisenwaren, die sie selbst herstellten. Die Stadt lag an der Kreuzung zweier wichtiger Handelsrouten.
4: Ja, und wir können hier wunderbaren Fundstoff sehen. Wir haben hier von als Zeug dieses die Alpen überquerenden Personen, Warenverkehrs, Trachtgegenstände, die aus Norditalien stammen, die natürlich, natürlich können sie mit Gewändern verhandelt worden sein, aber sie können auch mit den Trägern hierher gekommen sein, die hier lebten. Goldmünzen, Tüpfelplatten, Prägelstempel, Geldbörse, die eines der berühmtesten Funde, den wir aus manchen haben, die Geldbörse,
1: in der tatsächlich die Münzen lagen. Das ist ein einzigartiger Fund. Wo heute Einfamilienhäuser stehen, war früher ein kleiner Hafen. Dessen Verbindung zur Donau ist eines Tages versandet. Gab es ein Hochwasser, das den Sand brachte? Sank der Grundwasserspiegel ab?
4: Es bleiben eine ganze Menge. Fragen sind dort möglich und offen, also monokausal, also auf einen Grund zurückzuführen, mit Sicherheit nicht. Und vor allem bedingt sich alles miteinander. Ökologische Krise kann dazu führen, zu sozialen Unruhen, dann kann auch mal eine Katastrophe sein, ein Brand vielleicht kann Probleme machen. Das kann selber abgebrannt sein durch ein Unglück, aber natürlich auch durch kriegerische Unruhen. Interne kriegerische Unruhen, äußere kriegerische Unruhen, da gibt es so viele Möglichkeiten. Offene
1: Fragen beantwortet der Mensch mit Interpretationen. Die Theorie von der Zerstörung Manchings durch die Römer hielt von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum späten 20. Jahrhundert. Es schien damals schwer vorstellbar, dass eine ganze Metropole verschwindet, weil sich die Handelsrouten verlagern, die Geschäfte nicht mehr gut laufen und die Bewohner wegziehen. Obwohl genau das auch mit den Goldgräbersiedlungen des Wilden Westens passiert ist. Sie müssen sich
4: auch überlegen, es leben hier ab dem dritten Jahrhundert auf immer dem gleichen Platz und immer mehr Bevölkerung, wie kann man sagen, fast 200 Jahre. Es gibt kein Abwasser. Es gibt keine Kanalisation. Das Grundwasser steht zwar hoch ein, aber wo macht man seinen Müll hin? Davon leben wir Archäologen, von den Abfallgruben der Kelten. Die organischen Reste die werden auch vergraben. Hat man nicht irgendwann mal Probleme mit der Hygiene? Denken Sie an unsere mittelalterlichen Stadtkernausgrabungen, wo ja Archäologen mit Mundschutz arbeiten, um nicht krank zu werden. Ne?
0: Die Kelten zogen weiter, weil die Stadt zu schmutzig und dadurch unbewohnbar wurde. Möglich ist das. Auch wir geben Städte auf, weil sie verseucht und deswegen unbewohnbar sind. Tschernobyl etwa oder Fukushima. Warum Menschen ihre Siedlungen verlassen und nie wieder zurückkehren, warum Menschen zerstörte Siedlungen nicht mehr aufbauen, das hat ganz unterschiedliche Gründe. Gemeinsam haben die Lost Places, dass sie nicht vergessen sind. Sie leben in den Geschichten, im Geflüster der Gräser über ihren Grundmauern, und den Erinnerungen der Besucher, die an Lost Places nach Ursachen von Vergänglichkeit suchen.
4: Sie hörten Lost Places, verlorene Orte zwischen Zerfall und Erinnerung von Felicia Engelmann. Es sprachen Hemmer Michel und Andreas Neumann, Ton und Technik Andreas Lucke, Regie
0: Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.